0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que eh, bueno, hoy es el penúltimo de la temporada, el penúltimo regular. Luego ya empezamos con resumen de la temporada, como si no lo hubiéramos hecho ya, eh, entre boxes, eh, podcast con los ganadores de la porra... pero. De los regulares, de los de. fuera de los playoffs, pues este es el penúltimo, porque es el previo de Abu Dhabi, eh, carrera número 20 y final de temporada. Para hablar de ello, pues eh, hoy no somos dos, hoy a Emanuel y a mí nos acompaña el, el miembro nocturno, el, el Batman de Desde Boxes. Agustín, muy buenas noches.
1: Con esa presentación me crezco y todo. Pues sí, la verdad es que hacía años que no llegábamos a un final, tan, a una última carrera tan decisiva o que iba a decidir el, el ganador y bueno, con ganas de que llegue esa carrera.
0: Ciertamente, bueno, hoy estamos grabando un lunes por la noche, así que quedan seis días eh, menos para que empiecen los entrenamientos eh, en un circuito que, que siempre es, espectac es, es espectacular, ¿verdad, Emanuel?
2: Buenas a todos, pues sí, bueno, es espectacular principalmente porque se va escureciendo y el, el, los exteriores del circuito acompañan con esas luces, ese hotel que está cruzando la pista y vamos, hay un puertecito ahí que montar en Abu Dhabi, pero el resto es un poquito desierto y tal pero sí, ese cariz de que se vaya escureciendo le da cierto... ...cierto atractivo al circuito de Abu Dhabi... ...hay que tener en cuenta que... ...no sé si os acordáis las primeras carreras de Abu Dhabi... ...que justo cuadró cuando Fernando estaba luchando por el título en 2010 y en esos primeros años la verdad es que acabamos hasta el gorro de Abu Dhabi incluso se barajó la posibilidad de, de alterar el trazado porque bueno el circuito de Abu Dhabi está diseñado como no por Gemaltil y, y permite sin hacer ninguna obra pues, eh, cambiar el trazado no y a partir de que la FIA instauró el DRS pues, la situación de Abu Dhabi cambió por completo con dos zonas ahí de, de alta velocidad que permiten adelantamientos y, y el circuito dio un giro importante.
0: Solo una persona cercana al mar, eh, un gallego como tú, podría calificar el Jazz Marina de Abu Dhabi como un puertecito. Pero, pero ciertamente eh, es correcto todo lo que dices y, y de hecho, bueno, el espectáculo está garantizado, como tú dices, por por cómo es el circuito, por la hora en la que se corre, etcétera, etcétera, aunque yo seguiré diciendo que es mucho mejor y que me transmite mejores vibraciones cerrar la temporada en Brasil. Pero eh, aquí supongo que el dinero el dinero manda. Luego, no sé si la tenemos en guión, pero hay una noticia de Bernie Eccleston acerca de, de los espectadores y, y de la propuesta de la iniciativa de crowdfunding que ha hecho Caterham, que creo que merece la pena dedicarle aunque sea dos minutos de opinión vamos a comenzar ya eh, y antes eh, pues este ritmo de guitarra <música> La primera noticia eh, relacionada justo con lo que acababa de decir es que finalmente Caterham ha reunido el dinero necesario, es muy triste tener que decir esto, es decir, tener que estar en esta situación, ha reunido el dinero necesario para poder disputar su última carrera eh, de la temporada y se supone con bastante probabilidad que de la historia de esta escudería una escudería que eh, pues eh, ha, tenido, ha tenido varios nombres desde luego y que finalmente eh, pues eso ha conseguido el dinero a través de una campaña eh, pública en la que los aficionados podían donar diferentes cantidades consiguiendo alguna que otra recompensa en función de la cantidad que donaran eh, y que bueno pues eh, de momento tienen dinero para correr. Lo que no tienen claro, ¿verdad, Emanuel?, es qué pilotos van a, co a correr ahí.
2: Sí, yo yo aunque han confirmado que van a estar en Abu Dhabi, cuando los vean en la pista me lo creeré, ¿no? Porque el mismo día que el administrador que lleva la escudería decía que sí, van a, particip a participar en Abu Dhabi, resulta que eran despedidos oficialmente todos los empleados y claro, sin empleados pues no, no hay coches sin pista, ¿no? Es cierto que el administrador decía que los despidió porque básicamente para que los, los empleados tengan algo legal a lo que agarrarse y tengan posibilidad de, de agarrar las ayudas y todo esto, ¿no? Y, y después él. Ahora viendo que van a estar en Abu Dhabi, pues se le puede volver a, a recontratar y se acaba el problema, ¿no? Pero hay cierto, hay cierto... yo al menos tengo ese tufillo de que sí, dicen que va a estar en Abu Dhabi, pero hasta que vea los coches en pista y vete tú a saber, porque igual están el viernes, el sábado y en carrera pues están presencialmente y se van, ¿no? Y a lo que tú comentabas, o sí, sea, hay dudas en cuanto a los pilotos. Kobayashi ya lo han confirmado ellos mismos y después está la duda de quién va a acompañar a Kobayashi si, si, si definitivamente y 100% corre. No Está ahí... Al parecer se le ofrecieron el puesto a Lotterer, pero este dijo que no, básicamente porque... Mmm, si decir que sí básicamente sería para que tuviera un poco futuro en la Fórmula 1 y seguir hacia adelante, ¿no? Y para volver a y para, para estar unas orillas dentro del Mundial de Fórmula 1, pues no, no le vale la pena, ¿no? Después también se hablaba, se habla de la posibilidad de que esté a Max Shilton, eh, ahora que Marusia se fue a pique, pues igual pone dinero para estar... También se barajó la posibilidad de que, de que esté Roberto Meri. Al parecer el padre dijo que Roberto tenía un contrato donde si tanto Kobayashi o Ericsson fallaban, pues el que subiría al monoplaza era Roberto Meri. Se da la casualidad de que Marcus Ericsson ha rescindido su contrato con Caterham para un poco estar ya en los test de Abu Dhabi de, después de la semana siguiente a que acabe la carrera y la verdad es que hay un que hay importante de, de pilotos y tal y, y, y veremos en principio está Kobayashi que cuando surgió lo de Bélgica que sustitu lo sustituyen por lateral, yo decía, bueno, aquí Kobayashi no se vuelve a subir al ni ni locos, ¿no? y resulta que al final va a hacer menos una carrera y descontando las dos que se han perdido por, por estos problemas, al final va a hacer todo el campeonato el, el Kobayashi es un poco curioso
0: desde luego no va a hacer el ridículo porque es un coche que conoce, que ya ha estado compitiendo en toda la temporada y quién sabe si consigue hacer alguna alguna demostración como, la que nos tenía, como las que nos tenía acostumbrados a, a, a realizar en, en su primera etapa en la Fórmula 1 y al menos que su nombre suene eh, de cara a, a, a las posibles vacantes del año que viene. Unas vacantes que, que pintan extrañas, ya ahora lo comentaremos, de cara de cara a los posibles equipos, porque al fin y al cabo son dos escuderías menos eh, como mínimo. Y eso se va a notar. Eh, es el momento, porque si no luego no lo podré decir, de la, la noticia que quería comentar un titular que había hecho Bernie Eccleston a la BBC, diciendo que... <coughs> Que, que no le gustaban estos aficionados jóvenes de la Fórmula 1 que no tienen dinero para pagarse un viaje y una entrada a un gran premio. Estos que, que lo ven por internet y que sin embargo sí que se pueden meter en la página de, de, de crowdfunding de Caterham y, y soltar 10 euros para, para que compita. Que él prefiere mucho más un señor mayor de 70 años que se suelte ahí la pasta, fotoplom, que no estos jovenzuelos de, de 25 que no tienen dinero para ir a un circuito. Yo... A ver, no voy a decir que ahora se me cae Eccleston el mito al suelo, pero pensé que al menos tenía una visión de futuro o una visión más ambiciosa de lo que es su negocio. Eh, en el momento en el que mmm, apuestas a que tu público son personas de 70 años... Quiero decir, bueno, ya está, no lo voy a decir, creo, creo que los propios comentarios se declaran por sí mismos, nosotros somos quienes somos, eh, somos los aficionados que somos, eh, tenemos el poder adquisitivo que tenemos, eh, nos gustaría disfrutar de la Fórmula 1 como a todo el mundo le gustaría disfrutar y tenemos lo que tenemos. Entonces creo que esos comentarios definen un poco eh, pues, el nivel de... de, de... ...de distorsión que tiene este señor... ...con respecto a la, a la realidad... ...y a lo que realmente... Eh, ...discurre en el deporte... ...es decir... Eh, ...los derechos televisivos... ...que este hombre... Eh, ...comercializa... ...y con los que se forra... ...los derechos televisivos van a parar... ...a cadenas que justamente... ...a quienes buscan... ...y lo sabemos por los tipos por el tipo de anuncios... ...que, que, que, que luego vemos en, en los cortes... Eh, somos nosotros. Somos ese grupo de 20 30 y con un poder adquisitivo que le permite el domingo ver la Fórmula 1 en televisión. Y no más, ¿no? Entonces eh, algo discurre cuando la persona que te vende los derechos de Fórmula 1 piensa totalmente diferente a la persona que los compra y, y lo comercializa. Vamos, este es, este es mi monólogo.
1: La lectura, la lectura que le hago yo, yo siento Eccleston, Sería pensar que el público, el público, los aficionados, han participado para mantener al, al peor equipo, por decirlo así, de, de la Fórmula 1, activo. Es decir, que, poder que aunque no haya un dinero realmente, el público lo mantiene. Si el público mantiene al, al peor equipo, joder, es que tiene el, el campeonato asegurado. Porque los ricos esos que él dice van a mantener a los equipos grandes, no van a invertir en los equipos pequeños. Pero coño, si el público te está asegurando, un equipo que estaba desahuciado completamente, hacen un crowdfunding y lo consiguen, ostres, es una lectura importante para él.
2: A ver, vamos a entrar en la perspectiva de que el público, gracias a la gente, que ha han conseguido 2,3 millones de libras para una carrera, o sea... ...que son 2,3... Que, ...que para estar en la fórmula durante todo el año... ...necesitas como mínimo 70... ...y con 70... Caterham y Marussia se han ido a pico... ...o sea que... ...aquí se necesitan unos cuantos millones más... Y no creo que el público esté dispuesto a un proyecto de confounding a soltar dinero para juntar 70 millones o como mínimo. O sea que para una carrera así, pues está la última mudada de ahí, vamos a ver si conseguimos ese puesto en constructores y tal, y la escudería se puede vender a buen precio y salvamos algunos puestos de trabajo, etcétera Pues bueno, pues ponemos dinero para eso, ¿no? Pero ya para mantener un equipo, ya olvidar. Esto de Confonding no está diseñado para eso, ¿no? Y, y con respecto a Cristo es que yo creo que este señor pertenece a otra época distinta. Se ha quedado anclado en el siglo XIX y, claro, desde esa perspectiva del siglo XIX, todo esto de Internet, los jóvenes, Smartphone y todo esto, esto es algo del demonio, ¿no? Y yo, no, no, es la, no, es, no es la primera vez que lo digo, pero yo creo que es, a Ecristón le debemos agradecer muchas cosas, que la fórmula no explotara de una manera exponencial, de ahí los ingresos que tienen a la fecha de hoy, pero todo tiene un límite y yo creo que cristo tiene que quedarse en su casita contando dinero y dejarle hueco a otro tipo de gente.
0: Bueno, yo no sé si, si esa gente vendrá o no, pero bueno... Eh... No sé, lo leí y me parecieron unas unas declaraciones suficientemente interesantes como para para, para comentarlas aquí y, y ver un poquito, pues, luego a veces cuando no tenemos algunas decisiones de la Fórmula 1, pues ver un, qué pasa por las cabezas de, 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 de los de los eh, que toman las decisiones en ese aspecto. Venga, vamos a... Sí, es que... va, dime, dime.
2: Sí, no, es que no sé si os fijasteis es que en Rusia a raíz de Vladimir Putin y todo esto y toda la pesca que que yo si un jefe de, del gobierno viene en mitad de un gran premio, yo diría, mira, no entras, siendo Vladimir Putin o seas Obama o el, el que seas. es Esto o vienes al principio o vienes al final, pero a mitad de carrera no vengas. Y después lo que hicieron a, mitad de, a principio de carrera, de juntar a todos los pilotos por los de Jules Bianchi y, y cuando estaban esos, meterle el himno ruso, ala, venga, vamos a ver que estamos, estamos con Rusia y tal. Y a raíz de eso, tanto en el Gran Premio de Brasil como en el de Estados Unidos se hicieron la misma película, vamos a juntar a todos los pilotos a, a comienzo de, de parrilla, que suene el himno, cosa que en la Fórmula 1 no se hacía. Y que me parece bien que, que a partir de ahora se haga, ¿no? Pero todo ha empezado por esto de Rusia y, y como el siguiente era Estados Unidos no iba a ser menos, ¿no? Que lo hicieras en Rusia y no en Estados Unidos. Y mucho menos Brasil que es un mercado capital para ellos. O sea que, que digamos que chaquetero y a más no poder. Sí, sí, sí. Eso es así. Totalmente.
0: Eh, vamos a ver vamos a ver cómo termina, cómo termina el futuro de esas escuderías. Mientras tanto, vamos a hablar del futuro de otra escudería eh, que parece prometedor, aunque todavía no sepamos si eh, Fernando Alonso va a correr en ella o no. Uh, Agustín, ¿qué sabes del nuevo McLaren? Que no es nuevo, pero que tampoco es antiguo.
1: Pues que el miércoles pasado ya hizo la, la primera prueba. Con el coche actual y el, y el motor de, de Honda, siguiendo con los colores actuales, el que, lo, el que, lo, bueno, el que hizo la prueba fue Oliver Turby. No, no me suena a mí, supongo que será de, de GP2, porque no, no me suena ni, ni como piloto reserva de, de McLaren, pero bueno. Ya está en marcha, sí que vimos unas branquias laterales para aumentar la refrigeración Supongo que serán pruebas y, y tendrán aún que mejorar la, toda la aerodinámica del coche Pero bueno, ya lo están poniendo en, a prueba y, y a ver cómo, cómo, cómo se comporta Ojalá el año que viene lo, lo tuviera Alonso, que seguramente sí que lo pondría a punto Y, y podría ser una opción para, para para competir un poco más con Mercedes.
2: Sí, a mí, a mí se me viene a la cabeza el título esto que se ha estrenado, la película, la película que se ha estrenado este, este año de X-Men, que es el día de futuro pasado, ¿no? Por eso de que McLaren vuelve a onda y tal. Y la verdad es que, por lo que han comentado, la prueba, bueno, era uno de estos llamados Filming Day, donde la... Donde sale el monoplaza, graban cuatro imágenes y... y no se exprime el monoplaza a tope. Eso pasará en los test post-Abu Dhabi, pero al menos para que se instalara el motor dentro de, de un monoplaza que es el de este año, pero con esos retoques y para meter la unidad de potencia. Pues oye, pues al parecer hicieron 16 vueltas. Es cierto que pararon el motor, pero dicen que enseguida lo pudieron, pudieron reemprender la marcha y es positivo, todo lo que ha surgido de, de estas pruebas es positivo y viendo cómo empezaron este año sobre todo Renault y poco Ferrari también, pues oye, pues para Honda ya es un tricomillo, ¿no? Que tu motor puesto en un coche así que viene de Mercedes y y aunque sea un filming de que van relajados y tal, pues que no les dé de demasiados problemas, pues es prometedor. Ahora veremos cuando lo expriman un poquito más en Abu Dhabi si el motor hace chof chof o, o, o anda bien.
0: Bueno, de momento de momento las noticias es verdad que son positivas. Yo creo que, que para ser un primer día eh, se podían haber recibido eso. Pues eh, pues noticias mucho más mucho más eh, mmm, desastrosas, mucho más temibles de, de lo que puede ser la, la, la motorización de, de Honda uh, y sin embargo, pues eh, ya digo, todo lo que se ha dicho es, es bueno y sobre todo eso, con toda la cautela, pues decir, bueno, de momento ya, ya hemos dado ese primer paso vamos a, a vamos a por los siguientes um, comentando además el tema de los motores, sí que ha habido cierto cierto ruido y cierta ciertos rumores acerca de, de presiones, sobre todo a Mercedes por parte de Entiendo que de Ferrari, porque luego escuché, escuché a... Ah, no me acuerdo quién era de, de Renault diciendo que, que a Renault el, el motor V6 le interesa y quiere seguir por ahí. Pero en ahora mismo se, se hablaba de, de, de que Mercedes estaba recibiendo presiones porque se quería volver al, al V8. Es decir, que hay... hay dentro de la Fórmula 1 que, que creen que este paso que se ha dado al V6 eh, está creando un deporte diferente, un deporte pues menos espectacular, un deporte eh, donde, donde la velocidad, donde la potencia tiene menos, menos importancia y que intentan uh, volver a un, a un posible V8, pero ya digo Mercedes eh, desde luego no tiene ninguna intención, Honda mmm, desde luego <ríe> o sea es impensable que Honda llegara, llegara a hacer un V8 y, y me da la sensación que el único beneficiado de, de un cambio a V8 sería Ferrari porque comercialmente puede aprovechar esos V8 mientras que el V6 tiene mucho más sentido eh, que, que, se, que se aproveche por parte de, de Renault, de Honda o, o incluso de, de Mercedes
2: Yo creo que realmente les interesa a todos el V6 Turbo ¿eh? o sea, realmente, pero claro pero lo que quieren Ferrari y Red Bull, por ejemplo, es ser, estar al mismo nivel de prestaciones con respecto a Mercedes, pero con respecto a la estructura del motor, yo creo que a todos le interesa... Bueno, a Red Bull no, más bien Renault, ¿no? Pero yo creo que a todos le interesa el V6 Turbo. Ahí está Ferrari sacando la Ferrari con un motor similar. Eh, McLaren también tiene su parte híbrida con el... Con el McLaren P1, eh, Renault pues tiene sus cosas también y Mercedes también tiene ahí sus, sus, sus coches híbridos ahí con todo el tinglado que es hacia donde va la, el automovilismo en general, ¿no? Pero como digo, pues en prestaciones hay una clara desventaja abismal y, y de alguna forma pues tienen que solucionar este, este abismo, ¿no? Eh, todo surge a partir de lo de que marus y Caterham se caen en Estados Unidos, a partir de ahí, pues, el, tanto Lotus, Sauber y Force India, los equipos más pequeños, pues, digamos que, que, que amenaza con cierto motín de que igual no caen en la, la carrera de Estados Unidos, hay Eccleston en ese gran premio... Mea culpa un poquito, pero después llega a Brasil y dice que no, que él no tiene la culpa de nada, que la culpa es de él, las escuderías que gastan más de lo que se pueden permitir. Y en todo este tinglado de Estados Unidos y Brasil pues ha habido varias reuniones en torno a eso, a lo que comentaba Ger. De que, por un lado, en una reunión hace meses en Singapur, Mercedes estaba dispuesto a un descongelamiento del motor, que no sería un descongelamiento de, la venga, descongelamos y podéis hacer lo que, lo que queréis. No, sino es más bien que los motores ahora entran en descongelamiento, al acabar la temporada, se volverían a congelar, eh, a final de febrero y a mitad de temporada se volverían a descongelar para retocar esos retoques. Que, por ejemplo, eso a Honda también le interesaría, pues vete tú a saber si el motor no da todo lo que tiene. en eh, Las primeras carreras, seis carreras más o menos, y en ese parón de, de verano pues se descongelan y se pueden volver a la altura. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Mercedes dice que no. ...cambia de idea... ...y para cambiar el reglamento... ...de un año al siguiente... ...hay que tener unanimidad... ...y claro, Mercedes dice que no... ...y aparte es que Mercedes suministra motores... ...a otras escuderías... ...y estas escuderías también dicen evidentemente... ...que como están con Mercedes... ...que no... ...con lo cual pues ha habido... ...hay problemas por ahí ¿no?... ...y en contraposición... ...lo que sí que pueden cambiar los... ...el reglamento... ...las escuderías que no están con Mercedes pues tanto Red Bull como Ferrari sobre todo, y después habría que ver si se ponen de acuerdo con el resto, eh, de cara a cambiarlo hacia el 2016, ya no necesitan unanimidad. Una con una mayoría simple ya se pondría a cambiar el reglamento. Y lo que está amenazando estas escuderías, Ferrari y tal, es que, que igual, nos cambiamos al V8, como no necesitamos unanimidad, Pretendimos pues de Mercedes, cambiamos V8 y volvemos a los motores de hace años, más baratos. Eh, por un lado solucionamos el tema del ruido, por otro lado solucionamos el tema de, de los costes para las escuderías pequeñas y por otro mandamos a Mercedes un poco al garete y volvemos a tener un rendimiento más o menos equitativo en cuanto a prestaciones del motor.
0: Bueno, pero... De momento ya digo, es decir, tienen tienen esa idea, tienen esas presiones, pero, pero el V6 eh, ha llegado para quedarse. Nos guste más, nos guste menos, entendamos que, 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 que se puede evolucionar, que se puede descongelar. Eh, pero poco más. Es decir, evolucionará, mejorará, nos dará más espectáculo, pero poco más. Um, a raíz de todo esto, y de lo que comentabas, ¿no? Es decir, de, de, de la salida incluso de los equipos pequeños, eh, se ha empezado a escuchar, y, y en Motor Pasión teníamos la noticia, de que una posibilidad eh, diferente a la de tres coches por equipo, que se, que hemos, que hemos comentado aquí en, en más de un podcast, sería crear una una raza híbrida de super GP2, es decir, unos coches GP2 bit, vitamina... ¿Cómo es? Vitamina...
2: vitamina Vi,
0: vitaminados. Vitaminados eh, para... para intentar pues eso ser los colistas los ser las nuevas chicanes móviles pero esta vez ya digamos como, como entendido así, es decir eh, ya no creamos una Fórmula 1 por, eh, o sea una escudería Fórmula 1 sino que ya directamente vamos a crear unos coches más lentos eh, para, para, para que al menos podamos cumplir con el número mínimo de coches es decir, así lo veo yo
2: Sí, después es que hay con esto de GP2 es que en cuanto a prestaciones puras se ha hablado a lo largo de la temporada: un GP2 de un Fórmula 1 actual está a escasos 5 segundos, una cosa así. Y teniendo en cuenta la diferencia de presupuesto que hay de uno a otro, es, eh, es un escándalo, ¿no? Pues estamos viendo que los que más gastan, pues de 300 millones. Para arriba, las escuderías como Force India, Toro Rosso y todas estas de media parrilla, pues están entre 150 o una cosa así, y después te vas a GP2, que es un tercio o menos de, de 300, ¿no? O sea, con un tercio del presupuesto de las grandes consiguen estar a 5 segundos, o sea, te tienes que gastar una cantidad de dinero inimaginable para mejorar en prestaciones 5 segundos. Es un poco el argumento que, que decía. Gerard López el el, team, el, el jefe de, de Lotus y, y que también, del que también forman parte un poco ese consorcio que decía antes Sauber y Force India que del responsable de Force India es el que salía esta idea de, de crear una super GP2 de GP2 con unos retoquitos en los motores para hacerlo más más, más, pues más, bueno. más económicos para estas escuderías como después, si no
0: como si no tuviera como si no tuviera la Fórmula 1 ya otros problemas de, de descalificación como para, como para entrar en eso ibas um, a comentar de mano la siguiente noticia verdad el tema de los de los motores gratuitos
2: sí después también hay otra vertiente y es que a los uh, bueno a los, pues a, que, a los equipos que no son Mercedes Ferrari Red Bull y McLaren, al resto se le dieran los motores gratis pero claro, ¿quién paga sus motores? Eh, los suministradores como son Mercedes, Renault, Ferrari pues, o Honda no quieren pagarlos ¿no? Y, y en este caso la propuesta es que se encargaría el propio organizador de, del deporte de pagar esos motores que después habría que verlo. si sí, están dispuestos a, a poner dinero porque esa es otra vertiente de de las muchas ramificaciones que tiene este problema, de que por algunos dicen que el. creo que es, que es el CVC, que son los encargados, los que tienen los, los derechos de, de la Fórmula 1, que estarían dispuestos a darle 150 millones de, de inmediato a las pequeñas escuderías para que un poco se callara un poquito la boca. Y, y también relacionado con, con estos motores que sean ellos los encargados de, de pagar estos motores. O sea, aquí hay un, un galematías, como digo, una hay un problema gordo y hay ramificaciones con ideas sí.
0: varias y que no sabemos lo que van a llevar. Yo lo, lo resumo Manuel, en que vamos a tener eh, esta temporada unos entreboxes muy entretenidos. Eh, creo que vamos a ver muchas noticias, muchas decisiones de despachos. Y, y que podremos grabarnos entre boxes con, con todas las novedades y con, y con los rumores que van a seguir saliendo. Eh, salvo que tengáis algo más que comentar, podemos ya entrar directamente a que Agustín nos dé los horarios del Gran Premio de Abu Dhabi.
1: Pues te comento, el viernes empezaríamos a las 10 de la mañana. Empe empeza con los ¿Empezaríamos
0: o empezarán? Empezarán. Ah, vale. Digo, empezaríamos es una posibilidad. Empezaríamos digo. a verlos. Ah, va vale, vale. Vale.
1: vale. <ríe> Empezarán los libres 1 a las 10 de la mañana, eh, al, los libres 2 serían a las 2 de la tarde, el sábado modificamos el, los primeros, los libres 3 a las 11 y la calificación sería a las 2 de la tarde y el domingo lo mismo, la hora sería también a las 2 de la tarde.
0: Y en cuanto a neumáticos y DRS, Manuel...
2: Pues en cuanto a neumáticos, tenemos la gama más baja de, de dureza de Pirelli, que son los blandos y los super blandos Y en cuanto a DRS, pues si no hay cambios de última hora, van a ser las mismas zonas que el año pasado, que va a ser la primera zona, la recta que hay entre la curva 7 y 8. Ahí va a ser la, la primera zona. El punto de tensión pues, va a ser entre la curva 6 y 7. Y la segunda zona sería en esta medio recta curva, pues que va desde la curva 9 a la... A la, a la 11 siendo el punto de detención a la salida de, de la 9 ¿no? con lo cual las mismas zonas que, que el año pasado y en teoría pues bueno Abu Dhabi en cuanto a las zonas de RS se, se puede dar una circunstancia que no abunda que es que adelante en una zona de RS y te la devuelvan en la segunda zona de RS cosa que hemos visto en Abu Dhabi con cierta, con cierta abundancia no Vete tú a ver si vuelve a pasar aquí en Abu Dhabi. Con respecto al tiempo, sobra decir que soleado y que no, en teoría no va a haber problemas de lluvia y cosas raras.
0: No, en, en este Gran Premio eso casi, casi está garantizado. Bueno, pues eh, vamos a hacer nuestra pequeña pod, por, porra, eh, iba a decir podcast, no, nuestra pequeña porra eh, sobre el, el, el podio ganador y yo directamente doy la mía, que es eh, venga, Rosberg, Bottas y Hamilton. Perdería, o sea, ganaría Rosberg su primer mundial por meterse ahí eh, Valtteri Bottas.
2: O sea, tú das como ganador del mundial a Rosberg. Bueno, es, es una circunstancia que se puede dar, pero arriesgada dentro de las posibilidades que hay. ¿Y tú cuál? Pues yo doy, yo le doy el campeonato a Hamilton, le doy otra victoria aquí en Abu Dhabi, segundo le doy a Rosberg y tercero le doy a Massa, que en las últimas carreras está animadito.
0: Agustín.
1: Yo te llevaré la contraria, Ger, yo creo que el Mundial lo gana Hamilton, la carrera sí, posiblemente la, la gane Rosberg, segundo Hamilton y tercero... Vamos a poner a Alonso.
0: Bueno, bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, pues eh, dicho esto, yo creo que ya no tenemos nada que añadir. Eh, citarnos para, para lo que va a ser el, el, el post, ¿no? El, el último podcast de la temporada, que luego siempre hacemos un, un resumen de todo lo que ha sucedido, aunque este año eh, las cosas están muy claras como para, para dudarlo demasiado, pero aún así eh, de momento lo primero que tenemos que hacer es ver la carrera, iba a decir disfrutarla ¿no? ya, ya quisiéramos poder disfrutar una ver la carrera, eh, comentarla analizarla, disfrutarla sobre todo y luego pues eh, juntarnos aquí para, para hablar de Fórmula 1 y, y, y conocer qué nos ha qué nos ha parecido ah, por mi parte nada más, recordad que nos podéis eh, encontrar ya digo, en cualquier plataforma de podcasting, llámese iVox, e iTunes eh, pero que sobre todo tenemos un blog que es desde box .es, donde ahí también podemos podéis participar en la porra, que os recomendamos que nadie se olvide en esta última en esta última oportunidad de esta temporada el intentar conseguir los puntos porque sé que la cosa está muy complicada hasta la próxima
2: pues sí, como dice Ger no os olvidéis de la porra que es la última cita y, y es fundamental cualquier puesto ahí cercano o que se acierte pues va a ser fundamental en esos 10 primeros puestos y sobre todo el podio final, ¿no? Yo por mi parte nada más, recordaros que nos podéis, pues eso, la web de referencia desdebox.es, ahí como comentaba Gerardo tenéis Twitter, Facebook y el resto de de, de de formas en las que nos podéis contactar, incluida la aplicación desdeboxes, que ahí tenéis un enlace directo para la descarga en el Google Pay para Android. Por mi parte nada más y nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y nada, con todo dicho, nada, esperar también dilucidaremos quién es el ganador de la porrada de Desde Boxes de este año. Y nada, hasta la semana, un saludo.